0: e bem-vindos ao sexto episódio do podcast Vozes da Rede, cujo objetivo é trazer temas que são discutidos entre profissionais da nossa rede, para que possamos assim refletir sobre esses assuntos e ainda mais ampliar o nosso olhar. Hoje vamos falar sobre a importância das linguagens dentro da educação inclusiva e o tema de hoje é inclusão. Olhares e potencialidades das diversas linguagens. Eu sou Fernanda Batista, professora de Língua e Cultura Inglesa há 17 anos, sendo 11 anos na nossa Rede Municipal de Guarulhos. Atualmente estou no DOEP, na sessão de linguagens, sou mãe de autista e desde que chegou o diagnóstico do meu filho, me aprofundei nessa área de educação inclusiva. Fiz especializações, Fiz psicopedagogia, educação especial, transtornos de aprendizagem e atualmente sou neuropsicopedagoga. Descobri nessa trajetória que através do ensino de um novo idioma podemos trazer vários benefícios para as pessoas com deficiência e vamos também falar sobre isso. Para brilhantar ainda mais a nossa conversa, temos três convidados mais que especiais. O professor de arte... Sérgio André Jauskas Ferreira da Silva, formado em Artes Visuais e Pedagogia, especialização em Fundamentos da Cultura e das Artes, professor da Rede Municipal desde 2007. Seja bem-vindo, Sérgio.
1: Saudações a todos e a todas. Muito obrigado aqui por, pelo convite, aqui pela, pela conversa. Aqui, né? Espero que seja uma conversa bem aqui, né? bem agradável e que possa colaborar né, com o diálogo, é, com a rede como como um todo.
0: Será? Vai ser uma, uma conversa bem agradável. Conosco também a professora de Educação Física, Silvana da Silva Oliveira, mãe de dois filhos lindos, ela é formada... Ela tem formação com licenciatura e bacharel em educação física, é pós-graduada em ensino lúdico, educação física escolar, neuropsicopedagogia, lesões e condicionamento físico. Também se aprofundou na área com cursos de Libras, de educação inclusiva, campo de atuação do licenciado em educação especial e educação corpo e movimento. Seja muito bem-vinda, Sil! Sil! Olá! É um prazer estar aqui
2: né? falando sobre né, um assunto tão especial né, no qual nós devemos nos aprofundar
0: mais. Estou muito feliz. aí. Também estou. Para fechar o nosso time de hoje, Fábio Bonvenuto, professor titular no Conservatório Municipal de Guarulhos, músico profissional, idealizador do projeto Música do Silêncio, Palestrante, musicoterapeuta, especialista em musicografia braille, pioneiro na educação mus musical de surdos. Seja bem-vindo, Fábio.
3: Obrigado a todos e a todas. É uma alegria, um prazer, né, de compartilhar com todos vocês aí e vamos conversar. Vamos que vamos.
0: Gente, estou muito feliz por ter vocês aqui. E antes de entrarmos no assunto, acho importante contextualizar um pouquinho o conceito mesmo da palavra linguagem. Olhando no dicionário, linguagem é o sistema através do qual comunicamos nossas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Estamos aqui justamente para falar sobre isso na prática. Na nossa conversa de hoje, vamos falar qual é o impacto das linguagens na nossa vida. Afinal de contas, como que as linguagens influenciam e estimulam a vida de pessoas com deficiência? Para começar, eu queria conversar um pouco com o Sérgio. Sérgio, pensando nas aulas de arte, do seu ponto de vista, quais são as contribuições da arte na educação inclusiva?
1: bom vamos lá bem bem acho que complexo né da gente da gente trazer assim acho que em poucos minutos né é algo que eu acredito que é muito que nós precisamos acho que de, 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 de forma geral acho que se aprofundar bastante na educação é isso quando eu estou falando em educação a gente está pensando também nessa relação da educação física da música da arte né de forma geral é, bem vamos vamos lá ah, nós nos comunicamos nós nos relacionamos é, é, por meio dos nossos sentidos né? sendo assim é, é, nós, no, como, nós nos relacionamos com o com, com com mundo cor corpo todo né? não só com, com determinada, né? determinada linguagem ou determinada língua que muitas vezes acaba sendo privilegiada na sociedade muitas vezes na própria escola. Então, como nós nos comunicamos com o corpo todo, com todos os sentidos, as outras linguagens, como você bem, bem, bem trouxe, as linguagens elas exprimem os nossos sentimentos, as nossas ideias, a gente transmite aquilo que a gente está recebendo desse mundo por meio das linguagens, é, a gente tem assim, um grande potencial né, com, 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 com a arte, justamente porque ah, eu não vou usar só, somente a fala, a oralidade ou somente a escrita. E, é, nós sabemos que é a grande valorizada né, numa relação educacional. Né? Nós temos que pensar justamente como as, as, as crianças... É, principalmente informação de uma maneira geral né elas precisam dessa atenção toda toda eu acho que do, especial acho que mais abrangente assim, da, 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 da arte da, das Sim. linguagens né no, no, no seu aprendizado para se tornar depois um adulto é, integral é né? que saiba se comunicar utilizando seu corpo a sua a sua sensibilidade né e todas as o máximo de expressões possíveis. Então, sendo assim, como é, tem um poema né, de Loris Malaguzzi, que é o idealizador da, da escola da, da, de, da cidade de Reggio Emília, na, na, na Itália, que é o finalzinho, né, tem, tem um poema no seu livro, acho que no livro que, acho que é mais conhecido assim, Linguagens da Criança, que o poema leva esse nome também, e no finalzinho do poema, ele diz o seguinte... Né, que as crianças elas têm. É, que nós temos. É, as crianças têm sem linguagens. Né, mas roubaram-lhe 99 e só, ficou somente uma. É, então, a, onde nós colocamos né, essas outras 99? Né, onde nós, nós como nós é, desenvolvemos nossas habilidades né, para se expressar, para se comunicar, pelo som, pelo corpo pela pintura, pelo desenho, pelas cores, pelo gesto, né? onde onde nós deixamos isso muitas vezes segundo plano. Né? Mas é, se, talvez seria papel da escola trabalhar justamente isso, sim, né? Porque na escola nós vamos desenvolver, né? É, isso. Quando eu estou falando em escola, também eu estou pensando em educação como um todo um envolvimento da sociedade. Né? Acho que a escola tem essa esse potencial, ela tem essa possibilidade da escola pertencer à sociedade de uma forma que atenda à necessidade da criança né? para ele, ele se tornar ou melhor, para ele continuar sendo né? porque eu nunca gosto dessa ideia que a criança virá ser alguém, ela é alguém, então hoje o que, que nós precisamos fazer desenvolver justamente deixar a criança sentir e a criança se expressar pelas outras linguagens. Então a, a arte seja é né, o nosso amigo aqui ele vai falar de, de de uma proposta muito muito interessante né pelo pelo que eu, que eu percebi estou muito curioso aliás para conhecer né a, pela música pelo teatro pela expressão corporal né pelas artes visuais né pelo desenho pela é, pela pintura, pela escultura e etc. É, pela dança, é, que, que traz tantas possi é, potencialidades né, de expressão né, da, da, da criança, só que muitas vezes nós acabamos reduzindo. Né? E essa criança que, que ela não tem né, é, é, ainda esse, essa, essas, esse, esse formato padronizado de se comunicar com o mundo. É que é, é, infelizmente o adulto acaba impondo a criança, porque a criança ela se comunica, eu acho que quem não sabe entender é o adulto é quem precisaria, eu acho que é o adulto entrar um pouco nessa, né, nesse, nessa linguagem que a criança já utiliza e a gente vai reduzindo né, aos poucos então a arte ela tem esse grande é, é, esse grande potencial né, de trazer junto aí a, a estesia a estética essa, esse, esse diálogo da criança que recebe essas informações e ela pode, ela se expressa, né? Mas qual é o formato né, que muitas vezes nós vamos estabelecer para a criança? Né? Esses dias eu ouvi a criança, agora no, no agosto indígena, a criança falando, Não, vendo assim o, o, o trabalho né, dos indígenas ele falou a criança a menina eu, eu queria ser eu queria ser índio o que que ela queria dizer com isso né o que, que ela gostou ali que aproximou o que que ela sentiu que talvez ainda ela não é, ela não expressa em palavras ou na escrita mas ela consegue expressar com certeza de outras formas é, então qual é o papel nosso enquanto adulto enquanto educador para se aproximar dessa linguagem, e não ir reduzindo. Né? A criança, desde que, desde o primeiro, né? todos nós aqui, desde o primeiro momento de, 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 de vida, antes da gente, né? da gente sair ali né? do, 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 do útero, da mãe, a gente já está já se comunicando. Né? Quem é que não entende essa comunicação? E depois, acho que quem não permite que essa comunicação ela seja, ela seja válida, essas linguagens, elas sejam é, é, potencializadas, compreendidas. Né? E, infelizmente, vou usar um termo é, que eu não gosto, aceita. A gente precisa aceitar. A gente precisa compreender que essas linguagens, elas, elas, essas outras formas de comunicação, elas existem. E não é, é, reduzir. Né? No, no, um, né? Nessa grande possibilidade que nós temos de se comunicar né, eu nosso corpo ele fala né isso se a gente chegar e falar para a maioria das pessoas as pessoas vão concordar que o nosso corpo fala né que que só que a gente fazer essa leitura né, e permitir que essa leitura seja válida e, e acho que a gente precisa acho que é caminhar um pouco mais nesse sentido enquanto educadores e envolver a sociedade para que cada cada vez mais a gente, a gente perceba mesmo que a, a arte ela 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 pode fazer isso né com todos e, e nesse momento aqui que nós estamos com todos com todos nesse momento aqui que nós nós estamos conversando justamente é, é, é de um ponto que a gente precisa observar mais como essas crianças é que, talvez, não é pela oralidade, não vai ser pela escrita, elas estão se comunicando com a gente. É, e a arte, ela está ela, ela o tempo todo na nossa vida. Então, acho que a gente tem que se relacionar mais com ela, justamente, para essas crianças perceberem que elas estão se comunicando. E eu, adulto, estou entendendo também. É. Então, só para a gente começar aí a nossa, nossa conversa.
0: Perfeito. E, e conforme você foi falando, me veio muito na cabeça as crianças não verbais. A gente tem hoje uma grande quantidade de crianças dentro do espectro autista, dentro das nossas salas de aula, dentro da nossa realidade como um todo. Eu vejo que nas aulas de arte, os professores conseguem acessar sentimentos que colaboram também para o desenvolvimento dessas crianças. É tudo o que você falou. Não é só pela fala que a criança se comunica. Mas ela consegue se comunicar por outras formas, de, outros, de outras maneiras. Inclusive, ajuda também no, na questão dos sentimentos, na questão mais sensorial, né, Sérgio? Assim, da, da criança conseguir se expressar melhor. Isso é possível através das linguagens e, e muito usado nas aulas de arte, né?
1: É, quem não gosta de música? É, essa é uma pergunta que eu faço para as crianças. Quem não gosta de música? E tá o nosso amigo aqui para abranger essa nossa visão hoje, né, de, de, de que todo mundo gosta, né? Quem, quem não se envolve pela pela, pela, pela música ou quando está assistindo um filme ou quando é, é, é observa assim uma maneira geral uma um, um trabalho que utiliza a linguagem artística, né? Então, por que não se apropriar disso tudo para a gente se comunicar de uma forma mais sensível? Né, para a gente compreender o outro é, é, no âmbito menos é, é, buscando essa racionalidade que a gente busca e que eu acho que ela não não está funcionando desse jeito que acho que a gente está pensando eu acho que a gente precisa aumentar isso para justamente incluir as pessoas é, num ponto que nós estamos fazendo o inverso a gente exclui né? quando a gente não 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 compreende que a criança ela tá ela está escolhendo um objeto para brincar ela está escolhendo uma cor, ela está escolhendo um cheiro, ela está escolhendo é, é, as formas que estão ao, ao, ao redor e ela transmite isso para o mundo. É, qual, de que forma que ela transmite para o mundo isso? Se não é pela oralidade, não é pela escrita, é, a gente tem que pensar e ficar muito atento, né? ter um olhar muito mais... É, é, talvez educar o nosso olhar, a nossa sensibilidade que foi, acho que esquecida lá no passado, né, como o Lloyd Malaguti ele diz, né, tiraram da gente, né, de nós aqui adultos, tiraram as outras linguagens e talvez por isso que a gente não entende, né, a, a, essa necessidade de, de fazer isso com as crianças, né? de perceber que eles estão conversando com a gente, sim, eles estão se comunicando, sim. Quem não está entendendo, acho que sou eu.
0: Sim, <risos> exatamente. Olhar, eu sempre falo, né, quando a gente parar para olhar o mundo do mesmo jeito que as crianças olham, acho que aí é o caminho, assim, para que as coisas melhorem, para que as coisas fluam mais. Falando em tudo que você mencionou, eu queria que você comentasse um pouco sobre as turmas do Educacel. Você está, atualmente, além das turmas da sala de aula regular... Você também tem atuado no EducaCel, que é uma iniciativa da Secretaria de Educação com o apoio da Escola 360, onde as crianças participam no contraturno escolar dentro do céus do nosso município e isso acaba ampliando o tempo de permanência deles dentro das instituições, dentro dos espaços. E, e aí eles acabam participando de várias oficinas, de cursos, de práticas esportivas, enfim. É, é praticamente um caminho para o ensino integral na nossa rede. Dentro dessas atividades do Educação, os professores estão acolhendo também as crianças com deficiência. Isso traz inúmeros benefícios para eles. Como tem sido para você, Sérgio, enquanto educador, participar disso, acolher essas crianças? É um projeto super novo. Conta um pouquinho para a gente.
1: Olha, Fernando. embora assim nós começamos semana passada, né? É, com, com, com um projeto bem recente. Né? É, eu acho que eu tenho... É, eu falo de um lugar um pouco mais seguro para falar dessa relação com as crianças, porque como eu trabalho na, na, na EPG Professora Edson Maleca, que fica junto né, ali, não, não, é, é o mesmo prédio do Céu Ponte Alta, são alunos que eu já conhecia. Então, a relação está ela ela tá, tá sendo ampliada então dá, dá para eu falar um pouco mais assim, de propriedade sobre essa relação que nós temos porque hoje eram alunos que embora esse período todo aí da pandemia a gente ficou distante né? a gente está voltando a se viver também né? é, com horário reduzido por várias questões o né? que, que a gente tem aí da, da, do horário reduzido das crianças e a quantidade de alunos e salas e etc mas nós temos justamente essa questão né? é, de ampliar esse, esse tempo né, é, com, com essas crianças e está é, tá, assim, tá sendo assim, muito perceptível né, o, o prazer que eles estão sentindo né, e isso de, de participar né, de, de, das, dessas oficinas do, do, das aulas também né, de, de educação física com, com as professoras aqui no céu porque é um olhar que está vindo de, de, de fora, das pessoas que não conheciam eles também. Isso acho que, que, que é interessante. É quando a gente vê alguém que não, não conhecia esses alunos, fala, nossa, eles saíram e, e, e eles queriam ficar mais tempo, né? eles, eles, eles estão felizes de participar. Né? É, então isso demonstra que algo ali está tá, tá, tá sendo trabalhado com eles. Algo tocou. Algo está sendo importante para eles, porque a criança ela não vai, ela não vai é, ficar muito assim com muito cuidados, né, em mostrar se gostou ou não gostou de alguma coisa, né? Diferente do adulto que vai ser político, né? É, vai buscar ser sociável a um ponto de agradar ou não as pessoas. A criança vai, não gostei, ela vai mostrar que não gostou, né? Ou ela vai mostrar que gostou e, e, e né? Seja pelo trabalho que elas estão fazendo, ou se elas estão verbalizando, ou elas as, o, o, o a forma que elas estão se relacionando no espaço, dá para a gente já ir percebendo isso. Né? Então, a gente ampliar essa relação com, com as crianças é, é importantíssima, né? importantíssima, porque a gente vai conseguir justamente mostrar para as crianças que a aula de artes, educação física de inglês, não está só dentro da escola e não está lá no mundo, está aqui fora. está aqui fora, a gente começa a abranger essa relação de que ela está no mundo, ela está na sociedade. Então a arte ela está lá na, na, na sala de aula, ela está aqui no céu e a gente começa a abranger é, 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 essa, essa visão né, que a educação a gente precisa ter com as crianças né que estão ali né, em desenvolvimento nós precisamos justamente para perceber que nós podemos sim se comunicar de outras formas e elas elas percebem né? eu vou usar esse verbo agora porque eu acho que é um verbo que acho que, que vai abranger muito mais assim né a, a... não dá para a gente verbalizar tanto o, o, o a sensação o sentimento de uma criança, né, a forma que ela, ela, ela demonstra né, é, desse, desse aprendizado, dessa relação nessas oficinas, porque, justamente, se eu conseguisse verbalizar, eu ia fazer o contrário do que eu acabei de falar minutos atrás. São coisas que não, 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 não dá para a gente explicar com palavras aquilo que está sendo sentido. É, então, por isso que a gente percebe através do, do trabalho que elas estão desenvolvendo. Hoje mesmo, né, a, as crianças foram percebendo que a mistura de cores, de uma forma muito prazerosa, né, sem, é, sem posição alguma, né, acho que a oficina ela permite muito, muito isso, coisa que não deveria ser pensada na escola também, mas acho que a gente precisa... Né, é, abranger esse olhar também é, e a, aquela sensação do espanto né? poxa, eu misturei esse negócio com o negócio deu outro né? e a palavra que, que eu acho que, que, que marcou muito o encontro de hoje, inclusive, é que é, uma das meninas falou ah, a, arte é a arte é experimentar as coisas, né? eu falei, pô, é aí, tá aí. É, é isso né, a gente poder ter, ter essa, essa experiência né, e eles poderem experienciar e perceber que isso mexe com o entorno né, deixar esse, esse trabalho deles, é envolver as pessoas que estão em volta e eles perceberem pertencentes a todo o espaço, pertencentes à sociedade né, pela linguagem que eles estão utilizando ali né, é, é gratificante Quanto educador, quanto artista, enquanto ser humano. Porque eu acho que é você trazer a criança para aquele lugar que não foi permitido ela, ela participar, ela estar. Acho que a gente vai abrangendo mais ou menos, mais uma vez, utilizando essa palavra, acho que a gente amplia. O nosso olhar enquanto educador porque a gente aprende muito com tudo isso e o, o da criança também ela poder perceber que ela pode se expressar é, de outras formas e aqui na oficina na, na oficina aqui no céu né como a gente está estendendo esse esse horário esse horário aí da, da, da escola a gente acho que a gente estende também essas possibilidades
0: é isso é, eu acredito muito nesse nesse olhar nesse nesse acolhimento quando a gente pensa nas crianças com deficiência, porque a gente acaba limitando muito. E daí, quando a gente acolhe, eles se sentem aceitos. E daí, convive tudo de uma forma mais harmoniosa. Enfim, acho que é disso que a gente precisa. E aí, eu vou entrar agora é, um pouco mais pensando na educação física. Falando sobre as propostas do EducaCEL, falando sobre as práticas esportivas, que o Sérgio bem lembrou também, nós todos sabemos do quão importante é para todo mundo. Neurotípicos, atípicos, enfim, é bom para todo mundo movimentar o corpo. Além de ser fundamental para nossa saúde, claro, colocar nosso corpo para funcionar proporciona uma série de outros benefícios. Minha pergunta é para a professora Silvana. Fala um pouco para gente, Sil, sobre a educação física inclusiva. É possível? Quais são os ganhos para os nossos alunos e alunas com deficiência quando nós pensamos em atividades físicas inclusivas?
2: Olha, é uma pergunta, né, assim, no qual nós devemos refletir bastante. É possível, sim, além das dificuldades que nós temos né, dentro do ambiente escolar, é, porém, assim, os ganhos, eu vou considerar que, na verdade, não é só o aluno com deficiência neurotípico, né, que, é, que tem esses ganhos, na verdade, todos nós saímos ganhando. Eu vou começar a falar sobre os ganhos, né, para essas crianças, que, na verdade, amplia, né, a comunicação, porque ao mudar os espaços escolares, né, onde é aplicado a aula, que não, não só na sala de aula, eu acho que é muito importante né, é, o professor é, variar os ambientes escolares, porque aumenta a possibilidade de ter mais expressão corporal, de liberdade. Essas crianças acabam tendo mais contato com outras crianças, que não são aquelas que estão só ao redor, dentro de uma sala de aula, né? Então, amplia a sociabilidade, a comunicação entre as crianças, né? Possibilita maior expressão corporal, né? Fisicamente falando, expressão, como os professores já estão dizendo, né? Expressão não só corporal, mas expressão de... Pensamentos, né? movimentos, isso já contribui muito a partir das práticas né? corporais que nós damos na aula de educação física, amplia a cultura corporal através dos jogos, das brincadeiras, da ginástica, independente da limitação da criança. Né? Porque isso, na verdade, às vezes um professor olha e de repente é, tem a dificuldade de pensar como... É, aplicar essas práticas para as crianças com deficiência. Aí depois eu vou comentar também um pouco sobre isso em relação às dificuldades. Então, a criança acaba desenvolvendo autonomia, porque ela amplia esse repertório, tem novas descobertas, né? Confiança, porque ela adquire maior confiança, porque ela consegue ver que ela é capaz de, de se manifestar de outras formas, né? movimento, que às vezes a criança... De repente, ela mesma fala, peraí, eu não consigo. E a gente fala, não, vamos lá, vamos tentar, vamos, né? E é através da educação física que possibilita esses movimentos, essas vivências, né? Através da fruição dos movimentos, das atividades. Então, isso traz mais confiança, desperta as curiosidades, novos interesses. Porque de repente ela descobre coisas novas e fala, olha, de repente eu gostei de um esporte. Porque nós temos os esportes paralímpicos e a criança se descobre né, que pode fazer ou pode é, ir atrás do seu sonho, tentar e conseguir de repente até praticar um esporte. Que antigamente talvez na cabeça dela ela falasse, nossa, eu... não é possível uma pessoa com uma deficiência física... É, nadar ou fazer uma ginástica. Então, através da educação física, a gente possibilita essa, esse olhar, né, novos olhares das dentro das deficiências, tá? Ah, novas vivências e, além disso, trabalha coordenação motora, né? É, trazemos também provocações reflexivas dentro das aulas, que faz parte do contexto de determinada prática cor corporal, né? Melhora as funções cognitivas, sensoriais e motoras. Então, esses ganhos, eu estou resumindo assim, né? Eu acho que dá para ter uma ideia do que pode ser trabalhado, do que pode ser benéfico para essa criança. Além do contato com outras crianças também, porque isso é um crescimento muito grande em relação tanto à criança com deficiência quanto aos colegas. O que, que os colegas ganham com isso, afinal, né? É muito interessante quando estamos é, dando aula, né? E nós conseguimos é, perceber como que são os olhares, né? E a maioria das crianças, na verdade, não tem preconceito com a criança com deficiência, com o colega. Né? Eu percebo dentro da sala, que do primeiro ao quinto ano, a maioria das crianças às vezes até ajudam, querem ser proativos com esse, com esse colega. Isso é muito bom, né? E diante dessa reflexão, eu gosto de trabalhar nas minhas aulas também, as reflexões nos colegas, porque isso proporciona empatia, né? A convivência com o diferente, esse compartilhamento faz com que as crianças também cresçam, né? Transformem isso para a vida adulta e se transformem em crianças sem preconceitos né? Porque eles já foram interiorizados isso, já foram internalizado nele aquela reflexão do diferente, né? Estar junto, isso é inclusivo. Porque inclusivo não é só pensar na criança com deficiência. Para mim, a inclusão é pensar em todos, com deficiência, sem deficiência, independente da religião, da cor, da raça, isso é ser inclusivo, né? Então isso traz essa quebra de preconceitos que existentes, né, para a vida toda. Então é uma relação do da pessoa com o diferente, né? Não falando em, em relação só a deficiências, né? Ou mesmo a, 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 as crianças neurotípicas, né? Que têm problemas em relação a neurológicas. Não somente a isso, mas um olhar geral, né? Para qualquer diferença que existe entre as crianças ou seres humanos. Então, acho que isso traz uma reflexão, e dentro das aulas eu consigo, né? Procuro trabalhar essas reflexões. E os professores também, nós professores também saímos ganhando nisso tudo, porque além dessa experiência maravilhosa, né? De vivenciar tudo isso, que é desafiadora, é gratificante, vale a pena. De você ver o sorriso naquela criança, praticando aquela atividade, aquele esporte, né? Dentro da aula, de que ele achava que não era possível, né? Então, só a partir desse momento já é muito gratificante, viu? É, então, assim, o que, é que eu gosto de pensar em relação a isso, Fê? Eu acho que todo professor especialista é, não precisa... Não, eu sou especialista em educação física, mas eu não preciso ser especialista em inclusão. Porém, eu considero importantíssimo os professores terem uma formação continuada e buscar um conhecimento um pouquinho mais amplo sobre essas crianças. Porque isso nos proporciona... Uma perspectiva diferente para podermos trabalhar com eles dentro da sala de aula, né? Amplia o nosso olhar de como trabalhar, o que, que eu vou fazer? Aquela criança, por exemplo, que ela é autista, como você falou, Fê, não verbal. É muito é, essa criança não verbal não verbal ela pode não se comunicar pela fala, mas ela se comunica com o corpo. Então, quando ela vai para aula, muitas vezes. Ela se solta. Algumas crianças até conseguem, né? Eu tenho alunos, né? Que são autistas. Que na sala são mais reservados, ficam mais irritados. E mesmo na aula, eles conseguem fazer as atividades, né? então isso é muito importante porque amplia esse repertório corporal, né, a expressão e acaba desenvolvendo outras coisas, melhora até, as, né, tem estudos que provam que atividade física, exercício físico para essas crianças melhoram a aprendizagem. então isso é importante porque eu não estou falando só de expressão corporal, estou falando de aprendizagem no contexto geral, né, no contexto é, de aprendizagem na, na leitura, de repente até na fala, no cognitivo. Então, isso melhora né, o contexto até social, familiar, porque ela tem esse contato. Então,
0: ela vai acabar tendo maior desenvolvimento. Sim, sim. E, e eu vejo até assim a questão de conhecimento de corpo mesmo, né? eles passam a ver até onde o corpo vai. Então, às vezes, eles acham que, como você bem falou, não vão conseguir fazer tal atividade, tal proposta, porque eles, eles se limitam, mas na, na educação física, eles percebem que o corpo deles vai muito além. Expande, e que às vezes, no dia a dia, na sala de aula regular, ou até a gente em casa mesmo, eu tiro por mim, eu enquanto mãe de autista, eu acabo limitando meu filho, né? Vai se machucar, cuidado. E na educação física, não. Eles começam até esse conhecimento de corpo também. Eles passam a ver que eles podem ir muito mais além. Exatamente.
2: Né? Dessa forma, né? a criança ela começa a explorar novos ambientes de uma forma diferente. Ela também melhora e amplia o olhar dela em relação ao próprio corpo, né? É, o esquema corporal dela muda também, porque às vezes a criança, né, ela consegue ter mais toque, ela vai ser, a criança autista, às vezes tem aquela, eu tenho uma criança, vou dar um exemplo aqui, tá? É, eu já dei aula pra uma criança, né, que ela tinha muita dificuldade, assim, quando os amiguinhos, que a maioria tem, quando os amigos começam a gritar, né? Eles começam a gritar e aí eles, ele tampava o ouvido, ele travava e falava assim, né? Eu não gosto de barulho, mas eu quero brincar. Aí ele sentava e, e queria brincar e não queria, né? Ao mesmo tempo que ele ficava tampando os ouvidos, né? Aí eu parei a aula e falei assim, amiguinhos, olha, vocês sabem, tá vendo? Ó, o... Não vou falar o nome do aluno, né? Porque de repente... <risos> né? Determinado, ó, coleguinha aqui, né? Ele, tá vendo? Ó, ele... É autista, todo mundo sabe, ele não gosta de muito barulho. Vamos ajudar o colega para ele poder brincar? Aí todo mundo, vamos? Então aí as crianças já se sentiram, né? Opa, vem, vamos brincar com a gente. Eles deram uma melhorada na, naquela, naquele barulho que estava, né? Ele ficou feliz e ele levantou. Aí eu falei, toda vez que você se incomodar, conversa, fala pra mim. Não, porque antes ele, ele se afastava, né? Bravo e não falava. Então, eu consegui trazê-lo pra aula, me comunicar com ele. E toda vez que ele ficava irritado, os amiguinhos já sabiam, eu já avisavam. Olha, gente! E dava aquela, né? Então, ele conseguia participar da aula. Eu acho que é uma questão de comunicação, de compreender, né? As crianças, os colegas terem essa empatia para compreender também. Como que é isso, né? Com cada aluno. Então, eu acho que o professor, ele deve conhecer a sua turma. É, dentro daquela turma, qual criança que tem é, algum distúrbio de aprendizagem, né? Transtorno de aprendizagem ou deficiência, entendeu? Porque o professor, tendo esse preparo, ele consegue olhar um todo. Como que ele vai trabalhar naquela sala, naquela turma? Qual criança que tem, dependente de laudo ou não qual criança que tem, qual é a dificuldade, ela é autista, é Down, tem deficiência visual ou não, né? É, então, isso é muito importante. Eu, pelo menos, faço isso nas minhas turmas. E eu costumo trabalhar uma brincadeira do primeiro ao quinto ano, que é, são brincadeiras que eu trabalho cinco sentidos. Eu busco diversos tipos de brincadeiras que trabalham com os sentidos das crianças. Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos. Batata quente. Eu tenho aquela bola que eu tive uma aluna, né, em uma das turmas que tinha deficiência visual, né? E então, com ela, eu comprei uma bola que é vendida num local específico que tem guisos. Tem outras formas de trabalhar, até com chocalho, mas eu gostei e comprei essa bola. Inclusive, seria muito legal que se as escolas né, é, tivessem essa bola, independente de ter uma criança com deficiência visual ou não. Tá? Através dessa bola, eu brincava de batata quente com as crianças, brinco, explico os cinco sentidos para elas, né, Tato, fato, todos os sentidos, e vou explorando esses sentidos diante de falar ah, é aquela criança que não tem audição, que não consegue, não tem a visão, e eles vão experimentando as brincadeiras né, com os olhos vendados, né, escutando o som, né, ou então é, a batata quente, vai passando a batata quente, a criança está vendada e através do som ela tem que localizar a criança que parou a bola, ou então ela vai tateando, descobrir qual, qual é o amiguinho, né, só com os olhos vendados e, e tocando a criança, então são atividades que explora e isso traz empatia das crianças, né. Porque eles começam, peraí, eu não estou enxergando, mas olha como a criança que não enxerga como ela se sente. E eu pergunto, como você se sente se você não tivesse a visão igual a colega, como que era? Então, acho que essas coisas é interessante o professor é, conseguir explorar, né? E isso com as crianças que não têm deficiência, eu acho que isso é muito importante também. Isso traz para nós um, um, um pensamento mais inclusivo né, no contexto
0: geral. Sim, acaba que todo mundo se envolve, né? Eles gostam, eles se envolvem, eles querem estar presentes. É... Eles querem estar juntos. Criança gosta de brincar. Bem como o Sérgio comentou no comecinho, a gente vai podando as crianças, acho, né? A gente vai... Nós, adultos, é que vamos limitando as nossas crianças. Mas quem sabe, né? Quem sabe a gente já muda essa visão. Mas agora, música. E a música? Música. Em inglês tem uma expressão que a gente fala the least but not the last. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a linguagem universal que mexe com todos os nossos sentidos, que ativa tantas conexões cerebrais, que potencializa os nossos sentimentos, enfim, a música. Fábio, acho que a melhor forma de explicar todas essas teorias que eu acabei citando aqui sobre musicalização inclusiva, acho que, na prática mesmo, para a gente explicar tudo isso, é através do projeto Música do Silêncio. Então, eu queria, por gentileza, gostaria que você explicasse para nós de onde que surgiu essa ideia, como que funciona, como que começou, qual foi o ponto de partida. Fala um pouco para a gente sobre o Música do Silêncio, por favor.
3: Bom, Música do Silêncio é minha paixão, minha paixão de vida, a Música do Silêncio, ela começou porque alunos surdos pediram para ter aula. Na verdade, foi uma, uma pesquisa que aconteceu em São Paulo, onde era para é, sondar nas escolas públicas se os alunos queriam aula de música na escola, queriam montar bandas, corais, grupos de flauta, conjuntos. E... Por um equívoco, essa pesquisa foi parar numa escola bilíngue, uma escola de surdos. A diretora, muito democraticamente, falou assim, olha, se veio, eu vou perguntar, eu não vou dar resposta por mim. Vou perguntar a eles. E 12 alunos surdos se interessaram. E aí, então, nós começamos um projeto com eles, né? Um programa de é, formação musical para surdos. E aqui em Guarulhos, né? nós tivemos a procura de alunos cegos, né, que queriam fazer aula de música, e, e a gente tinha que encontrar um meio né, para que eles pudessem acessar a linguagem musical. E esse meio, na verdade, ele existe desde que o, o sistema Braille foi inventado. E aí é uma coisa assim, muito legal, porque aí a gente juntou. A música do silêncio, a princípio, era para surdos, Porém, acabou se estendendo a cegos e autistas, né? logo em seguida. E nós tivemos a, assim, a felicidade né? de entender algumas coisas. Por exemplo, a Sara Bentes, que é uma cantora cega, né? ela, numa das canções dela, ela diz o seguinte, né? se for me ajudar, pergunte primeiro se eu preciso. Então, muitas vezes a gente acha que nós temos as respostas. Né? nós é que temos que é, impor o nosso conceito a nossa ideia de música ocidental nós, nós temos que impor então eu sei o que você precisa então eu vou impor isso a você então nós temos como premissa no conservatório que é o aluno que nos procura nós não, nós não saímos à, à caça de nenhum aluno a única coisa que nós fazemos é apresentar o máximo possível para que outras crianças nas escolas públicas, né, principalmente nas EPGs, conheçam e saibam que é possível. E aí se ela tiver o desejo, ela nos procura. Então, é, tem, acho que tem uma premissa né, que é, é, do público, que é nada para nós sem nós. Né? Então, não tenho que, é, que definir o que é importante e o que não é importante. Porém, se ele decidiu estudar música, aqui o conservatório ele é uma escola de formação. Então um erro, vou, vou, já vou falando já vou falando dos erros também, tá? Um dos erros que nós cometemos no, no início era achar que seríamos uma terapia musical. E isso não é fato, né? É uma escola de música. Terapia seria em outro ambiente, em outro espaço. Então aqui é formação. Não importa se eu tenho que adaptar o currículo, readequar o currículo, adaptar instrumentos para que esse aluno possa se conhecer e, e, e se aprofundar no conhecimento musical. Necessariamente, ele não precisa sair daqui como um músico profissional. Eu tenho que dar as melhores condições para que ele decida até onde ele quer estudar. Então, é, se eu vou falar sobre... O olhar do fazer artístico, do acolhimento, da autonomia, consciência corporal, memória muscular, eu vou estar repetindo o que os colegas já falaram. Né? Então, eu vou dizer assim, mais é, precisamente o que acontece na música do silêncio. O que é a música do silêncio? É um programa, na verdade, era um projeto que virou um programa de educação musical, de inclusão musical, onde crianças e jovens com deficiência e sem deficiência participam de uma banda então eles têm aulas individuais identificam né um instrumento de sua escolha como é que é um conservatório ele pode escolher violino violão piano bateria né mas aí o que acontece né é uma experiência fantástica porque nós partimos da da experiência formativa então por exemplo eu vou dar alguns exemplos né para o cego, nós trabalhamos com a musicografia Braille. Olha só que fantástico. Luiz Braille, quando ele desenvolve a escrita Braille, o sistema Braille, ele também já desenvolveu a, a forma de se escrever partitura musical em Braille. Porque ele era músico. O pai dele era músico. Então, para ele, não era só é, produção de textos, mas também a partitura. Luiz Braille ficou cego com 12 anos. Né? Ele estava lá com, ajudando o pai e de repente ele com a, com, com a punção, né? com, com agulha, né? na hora de, de, do cortume, ele é, perfurou o olho e com a infecção acabou passando para o outro olho e perdeu a, a visão completa. E depois ele vai desenvolver o sistema Braille. E por incrível que pareça, o Braille só é famoso no mundo todo por causa da música. Uma pianista estava se apresentando e aí Napoleão Bonaparte foi e, no, no concerto e era uma pianista cega. E aí ela tocou e aí ele foi dar os parabéns e ele falou assim, olha, não é para mim que você tem que dar os parabéns. Você tem que dar os parabéns a Luiz Braille. Ele foi meu professor, ele é cego. E ele desenvolveu um sistema braille. E aí, com isso, né? olha só, por conta da música, o imperador ficou sabendo, conheceu o método e, em seis anos, já era obrigatório na França utilizar o sistema braille como escrita. Pouco tempo depois, Dom Pedro II vai à França e traz esse sistema para o Brasil, né, onde com acabou construindo lá o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Então, olha só, a música promoveu a difusão de um sistema que o cego utiliza até hoje. Né? Foi fantástico. Né? Por outro lado, a... quando nós tínhamos que atender, né? e a... porque vieram esses alunos surdos, outros alunos surdos, né? então, como trabalhar com eles? A escrita, eu não tenho problema, porque a escrita é a mesma. Eles enxergam, então eles compreendem a partitura musical. Então toda notação musical gráfica, né, ali para eles é suficiente, não precisa mudar nada. E é importante, como você falou, a música é uma linguagem universal. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando sobre técnica, né, sobre é, a linguagem musical, de não inventar novos... É, novos conceitos novos adjetivos para não atrapalhar que essa comunicação continue sendo universal porque hoje eu pego uma partitura aqui no Brasil eu posso deixar ela perdida na no Japão e eles vão tocar exatamente do jeito que eu, que eu escrevi colocar lógico a sua interpretação porém é, a, a melodia a harmonia, o ritmo vai ah, estar registrado. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não interferir nisto. Como ele vai interpretar? Aí sim. Aí vem a questão do artista. Mas enquanto técnica, enquanto escrita, código, eu não posso interferir. Então, por exemplo, ao invés de inventar algo, nós adaptamos uma, uma comunicação que ela é aqui né, dos nossos hermanos. Então, ao invés de falar semibreve, que é aquela bolinha né, da música, eu falo redonda. Porque em espanhol, ela é redonda. Ao invés de falar é, mínima, que seria semibreve com uma haste, né, eu falo blanca. Porque em espanhol também é blanca. Ela é muito visual. O código, né, em espanhol, ele é mais visual. Quando eu falo de mínima, é negra, porque ela é a bolinha, só que ela é preta, né? Quando eu falo colcheia, eu, eu, eu faço o sinal de, em, em libras que é banderola. Então é uma banderola, duas banderolas, que é exatamente como é a, a colcheia, a semicolcheia. Então eu não estou fugindo do código tradicional, eu não estou é, inventando um código onde esses alunos vão ficar presos apenas a mim, mas eu estou abrindo para que ele possa, é, num futuro próximo, com, aprender música com qualquer um que saiba um pouquinho da música e sabe do que está falando. Então, eu não, é, eu não deixo esse aluno refém. Né? E, no, no, no começo, eu escutei muito disso. né? Era... É, reserva de mercado. Então, eu promovo um novo sistema, a, a, torno esse aluno refém desse sistema, então só se eu estiver junto que aquela coisa vai funcionar. Não, esse aluno ele vai poder perguntar sobre, por exemplo, as notas musicais. Dó, ré, mi, fá. Ao invés de falar o nome das notas, né? Ao invés de Dó... Eu faço o C, porque é uma cifragem universal também. O Ré, D, é uma linguagem universal. Então, eu nunca vou permitir que esse aluno é, não possa se desenvolver porque ele está é, atrelado à minha forma de dar aula. Então, esse aluno ele aprende comigo, ele vai para um professor que não conhece Libras, por exemplo, mas a linguagem ele conhece, conhece o código, e assim vai ele consegue dar prosseguimento essa foi uma preocupação inicial isso se deu através de um relato né, é, de uma percussionista, musicista surda chamada Evelyn Glenn na Inglaterra ela ela era musicista estudava música até os 12 anos estudava piano e aos 12 anos ela pegou uma doença que perdeu, tirou toda a audição dela. E aí, na na escola onde ela estudava música, falou, olha, agora você é surda. O médico disse, você é surda, então agora você não pode mais fazer música. E ela contestou, eu falei: assim, peraí, até agora eu estudei música. E de repente, a ciência agora fala para mim que eu não posso mais ser music musicista. Ela não concordou com isso. Porém, a escola não permitiu. O pai dela teve que pagar o professor particular para que ela tivesse aula. Hoje, ela toca mais de mil instrumentos. Ela já veio ao Brasil pelo menos umas três vezes se apresentar com a USESP. Ela é uma referência mundial de que é possível. Se eu acho que os nossos alunos né, é... vão chegar nesse nível... Não sei. Nem me compete né, ficar questionando isso. Eu tenho que dar todas as condições para que ele possa compreender a linguagem que eu estou trabalhando com eles. Uhum. E na, na, nos autistas que a gente atende aqui também, nós temos uma situação... Né, é, é, a condição do autista é, ela acaba sendo uma condição invisível. Porque quando você tem um autista que tem habilidades musicais, você foca tanto na habilidade dele, do ouvido absoluto, em que, né, como eu, ele toca bem, né, que você esquece do autismo. Esquecendo do autismo não significa que ele está bem no palco. O autista, para estar num palco, para enfrentar as pessoas, para encarar um público... Ele está em estado de sofrimento interno. Ele é uma superação quando ele consegue estar num palco, se apresentar para pessoas, se manifestar, se expor. Né? Por outro lado, quando você pega um autista, né? vem um autista que não tem essas habilidades, muitas vezes você... Né? A sociedade, né? ela valoriza a condição de autista e não observa a, a potencialidade desse aluno, dessa criança. Então, aqui nós temos uma... Eu já falei, não é terapia, é curso de música. Os pais sabem disso. Tá? Então, é, não importa se ele vai, vai, vai aprender em seis meses em 16 anos, em 25 anos não importa, a escola está aqui para dar todo o apoio para ele então eu vou dar o exemplo da Bruna nossa aluna cega a Bruna, ela é cega e é autista ela estudava numa escola pública de Guarulhos não municipal, era uma escola do estado onde a professora na época não encontrou um potencial na Bruno a escola estava assinando um termo de terminalidade específica para Bruna, para que ela não estudasse mais nós enquanto poder público né escola municipal nós fomos contrários esse a esse parecer ao invés de eu dar aula de música eu fiquei três meses dando aula de matemática de português de geografia aí ela fez uma prova do Saresp entrou noeja, fez né, é, o supletivo do, 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 do fundamental, fez o médio. Hoje, ela fez curso de inglês, ela fez curso de espanhol. Então, a Bruna é um, um, um exemplo de que se nós dermos as condições, sem pressa, dermos as condições, deixa desenvolver, deixa aparecer, né, deixa encontrar... né Quais são as suas potencialidades, né? E aí eu vou dar outro exemplo também, né? Assim são exemplos de crianças que estão conosco há muito tempo, né? Então a Gabi, ela é autista, ela veio para nós com seis anos e ela era não verbal, ela era não verbal. O neurologista é Deixou bem claro para a mãe que teria dois caminhos a seguir. Um, a medicação. Outro, 100% integral, né, acompanhando e orientando essa criança. A mãe escolheu não administrar medicação. Trabalhou com essa menina a vida inteira, 100%. 100%. Essa menina, hoje... Ela canta no musical né, O Mundo de Oz, ela é a Dorothy, ela tem a, a, a voz perfeita, uma interpretação, ela, ela é dotada né, é, de todos os dons artísticos, ela canta, ela dança, ela pinta, ela se manifesta, ela escreve poemas, então a veia artística dela né, aflorou. E ela teve espaço para isso, as escolas ajudaram, o conservatório ajudou. Né? Hoje ela está com 15 anos e a gente fica, assim, feliz com o resultado. Temos hoje atendimentos, muitos alunos do Nai que vêm para cá e nós é, vemos, assim, é, que a mãe está pedindo socorro, que a, a mãe... Né, Gostaria que o filho pudesse ter algo, uma válvula de escape para poder se manifestar. E muitas vezes tem sido a banda. Na banda, então ele tem aula individual, ele tem aula coletiva, ele tem ensaios, tem apresentações. E nós fazemos questão. Né? Como é, Uma das coisas que a gente é, se enfatiza aqui, que é a experiência formativa, é que ele participe de todo o processo montagem de palco, tirar o instrumento do ônibus, carregar para o palco, montar é, toda a, a parte de fiação, ajuda né montar todo o palco, é, aí faz o um ensaio, aí agora não é hora de comer, daqui a pouco chega a hora de comer, aí vai e come, volta para o palco, se apresenta. Muitas vezes, que nem agora em outubro, nós vamos para Ubatuba com essas crianças. Nós vamos, ficamos num convento lá em Ubatuba... É, tem tem piscina e tudo, aí se apresentam no teatro municipal da cidade, no dia seguinte né, a, a cidade promove um passeio deles à praia, então leva cadeiras adaptadas para que eles possam entrar na praia, porque a gente tem cadeirantes, e, e um auxilia o outro. Eu penso o seguinte, né, é, a nossa função enquanto educador é não é que eles se sintam iguais, mas que eles tenham as mesmas condições de desenvolver e encontrar né, a, o seu talento, o seu potencial. Enquanto alguém não permitir isso, né, enquanto o pai né, tira da, do apartamento, leva para a escola, tira da escola, leva para a clínica, leva de volta para o apartamento, essa criança não sabe o que é mundo. Nós tivemos é, experiências em, de apresentações, então, é, que a, a diversão deles era ficar subindo e descendo de elevador. Então, o mundo é tão pequeno que o elevador se tornou mágico. E acho que o poder público tem essa obrigação. Então, eu vou, 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 vou citar que a questão, por exemplo, da partitura em braille hoje nosso aluno cego ele estuda para fazer né produzir sua própria partitura em Braille Conservatório Municipal de Guarulhos foi a primeira instituição de Guarulhos pública e privada a ter uma impressora braille nenhuma escola municipal tinha nenhuma escola estadual nenhuma faculdade nenhuma empresa tinha uma impressora braille em Guarulhos a primeira impressora braille de Guarulhos foi do Conservatório Municipal para fazer, para fabricar as partituras em braille. Então, eu me sinto honrado de ter participado desse processo, de ter corrido atrás, porque antes nós tínhamos que pedir para São Paulo. São Paulo imprimia para a gente, né? E aí nós conseguimos aqui. E eu acho que, assim... Basicamente, é isso, né? Dalcroze o que... <risos> né? Tanto na música, quanto na, nas expressões de, é, corporais, né? fala que tudo tem o seu ritmo. Né? Então, nós precisamos encontrar esse ritmo. E... Uma mãe que tem um filho deficiente, com deficiência, ela não recebeu nenhum curso para isso. Ela simplesmente veio. E ela teve que se encontrar e achar os meios necessários para poder acolher essa criança. Eu entendo que os professores também. Muitas vezes nós... Ah, não vou, não vou aceitar, não vou acolher, não posso fazer nada porque eu não tenho formação para isso. Como professor, nós somos pesquisadores. Como professores nós queremos mais, né? então a gente precisa correr atrás, tá? desculpa se eu falei demais.
0: Imagina, imagina, eu estou impactada com as falas de vocês três, para falar a verdade, assim, agora que você tocou no, no ponto de ser mãe, né? mexe, estou emocionada. Eu acho que a nossa missão, enquanto educadores que somos, é potencializar talentos, e, dentro das linguagens, a gente consegue fazer isso. A gente consegue acessar lugares que talvez seja mais complicado na sala regular ou no dia a dia das crianças. Antes da gente ir para as considerações finais, muita gente me pergunta sobre o ensino de um novo idioma, sobre como que o inglês... Eu sempre falo de inclusão, sempre bato nessa tecla e tal, e muita gente pergunta para mim, mas como que o inglês pode ajudar, então, na vida das pessoas com deficiência? Falando especificamente da nossa rede, aqui em Guarulhos, nós temos aula de Língua e Cultura Inglesa. E, na verdade, a aquisição de um novo idioma também se enquadra em tudo do, no que vocês falaram. Tudo está conectado. Quando a gente pensa no ensino de um novo idioma, seja inglês, espanhol, alemão, italiano, enfim. Mas pensando especificamente no inglês, que é o que nós temos aqui, a gente acaba voltando questões mas para a neuroplasticidade, ou seja, que aí encaixa com tudo o que vocês falaram. Neuroplasticidade é a capacidade que nós temos de nos adaptar às situações. Isso faz com que a gente perceba que, na verdade, o ensino de um novo idioma também pode ser uma ferramenta aliada ao processo de alfabetização. Então, às vezes, para nós adultos, pensando em tudo o que vocês falaram, a gente olha e fala, a música não serve para nada, a criança só vai lá relaxar um pouco. Educação física, ele vai brincar, a arte vai mexer com tinta. Só que isso tudo, na verdade, facilita muito mais, como a Silvana comentou, o Sérgio também comentou, facilita a vida da criança como um todo, principalmente da criança com deficiência. Nas aulas de inglês, nas aulas quando a gente ensina um novo idioma, a gente tem que lembrar também que os estímulos cognitivos são potencializados. Então, isso auxilia na memória, na atenção, no foco, no raciocínio lógico, é, nas questões fonoaudiológicas, que eles também têm dificuldade para fala. E aí, isso beneficia crianças com TDA, com TDAH, enfim. Eu acho que, se eu pudesse resumir tudo que nós conversamos aqui, as vantagens perpassam entre as áreas, né? Entre as nossas áreas de conhecimento. Hoje nós estamos falando especificamente em arte, educação física, música e inglês, mas as linguagens como um todo, quando trabalhadas em parceria com todas as aquisições de conhecimento que são adquiridas na fase escolar, podem potencializar sim o desenvolvimento das crianças com deficiência, das crianças que não têm também nenhuma deficiência, nenhum transtorno, e isso é comprovado cientificamente. Então, acho que fica a dica para nós, professores pesquisadores, para os professores que estão ouvindo, para pesquisar mais sobre o assunto, para correr mais sobre isso, porque se pudesse a gente ficava aqui mais horas e horas conversando, só que o nosso tempo é curto, o, papo, o nosso papo está acabando já, e daí vamos para as nossas considerações finais. Sérgio, por favor, deixa o espaço para você.
1: É muito gratificante, é muito gratificante a gente é, é ouvir assim que em diversos lugares da nossa cidade, aqui, aqui de Guarulhos, tem pessoas assim fazendo um trabalho de qualidade, pensando, no, no, pensando nas pessoas do jeito que as pessoas são. Né? Então, quando... quando quando o Fábio ele diz que nós não somos iguais, concordo completamente é, Fábio, aquela frase né, que o pessoal cisma e fala, não, todos somos iguais. Não, gente, nós não somos iguais, nós somos diferentes e é isso que nos completa, é isso que forma o mundo. Nós não somos iguais. É, gente, por favor, vamos parar com isso, porque a gente não é. Não vamos padronizar aquilo que não tem padrão. Nós né, sentimentos vivências experiências e, e, e etc né e, e, e mais uma vez né a fala do, 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 do Fábio falando que na música não precisa ser nada mudado não precisa ser nada que ser criado né é porque isso é universal eu penso justamente nessa relação que nós temos com o mundo que nós em última análise vamos chamar de cultura essa forma que a gente é, nós temos as nossas manifestações né e é através é por meio dela que que, que nós nos relacionamos né? e, e essa cultura ela tem que entrar dentro da escola ela tem que ela tem que ser vivenciada ela tem que é, é, não ser criado algo que não existe no mundo porque justamente aqui nessa saída da escola saindo do ambiente educacional ela precisa viver aquilo que o mundo é né e, e aí volto numa fala da professora Silvana só para para relembrar o que foi citado aqui né, várias vezes, acho que de, de formas diferentes, né, é o adulto que precisa compreender. Então, é quando a professora Silvana diz, a gente precisa continuar estudando, a gente precisa compreender. Né, é, quando quando o, 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 o Fábio chega e fala, não, a gente precisa utilizar a música do jeito que ela é. A gente não precisa criar uma outra coisa, ela já está aí, a gente precisa só se apropriar dela, utilizar. Se eu não vou ser músico, se eu não vou ser um atleta, se eu não vou ser né, é, um artista em qualquer outra, né, qualquer outra linguagem, eu preciso compreender, eu posso compreender, é meu, é meu direito eu utilizar isso, né, é, é, eu me apropriar disso, eu é, é, participar. De tudo isso, né? E só para finalizar, porque são tantas coisas bacanas que foram ditas aqui que daria para... Né? É, fui fazendo várias anotações, gostaria muito depois de manter contato com vocês, inclusive porque eu acredito que é, é, é isso. Né? Que eu acho que a gente precisa continuar fazendo, aprendendo com o outro. Para mim isso é pesquisa, para mim isso é aprendizado, a gente vai, vai aprendendo e vai fazendo aquilo que talvez a gente não nós não experienciamos né, é, enquanto enquanto alunos né, eu, uma, uma coisa que eu sempre lembro uma situação que eu sempre lembro que eu, eu não lembro em toda toda minha fase é, né, na escola de ter visto um cadeirante quando eu era aluno não tinha nem nenhum, nenhum cadeirante existia uma sala especial eu lembro muito bem disso porque era um local que a gente não não via, os outros alunos não tinham acesso, né, a gente não, não tinha contado, a gente nem sabia onde era, porque parecia que era um segredo, assim, quem eram essas crianças, era todo mundo, era tudo muito estranho. E hoje as crianças elas têm, eu fui percebendo, né, nessa relação de, 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 é, como professor nas escolas, que as crianças elas não têm essa, essa, esse estranhamento com o cadeirante para elas é né não é o estranhamento que eu tive que eu tenho muitas vezes que muitas pessoas têm né para elas tá é outra criança não é o um cadeirante é outra criança é e aí volto justamente nessa fala né do do, 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 do Fábio né que a o autista ele é um músico o que, que ele está fazendo é um músico ele não foi fazer terapia né ele não foi é, ele é um músico e não é isso que nós deveríamos é, é, compreender: que as pessoas são algo. É? É, como a Fernanda disse, elas têm as suas habilidades. É, é, a gente precisa deixar elas, elas voarem, elas utilizarem, elas experienciarem, elas viverem. Né? E a gente não ir reduzindo, reduzindo, reduzindo é, a, a ponto de achar que essas coisas não são importantes, porque provavelmente é isso que fizeram com a gente. A gente não vai ter lembrança, mas provavelmente é isso que fizeram com a, com a gente. né quando o, o Fábio disse que o poder público ele tem essa, essa, essa obrigação de pensar essas questões, né? por que não né? equipamentos né? como o Fábio disse, o um impressor Braille e outros equipamentos aí necessários né? que vão favorecer, não aquela pessoa, não aquele indivíduo, vai favorecer a sociedade, porque é isso que a gente a gente precisa, a gente precisa vai viver todo mundo junto, na diferença, não é na igualdade, a gente não é igual. É, gostaria gostaria de, de, de enfatizar bastante essa, essa questão. Tá bom? Eu vou, vou parando por aqui, for, né, é tanta coisa bacana que vocês falaram aí, e sim, como eu disse a Fernanda, a gente tem essa possibilidade, para finalizar, é, é, fora da sala de aula também, da gente fazer esse, esse trabalho, né, que eu acho que a gente precisa ter um ter um olhar como como o Fábio disse também uma questão que eu acho que cabe ao poder público e cabe nós quanto adultos pensar nisso porque a criança ela vai estar precisando daquela daquele outro olhar né, é, a gente pensar nessa quantidade porque numa oficina a gente pensa em né, em menos 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 crianças né, é, mas é que, às vezes, a gente às vezes não 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 é por não querer e sim pela quantidade de crianças é, o tempo voa e quando a gente tem ali né como o Fábio disse eu peguei é, né, aula individual aula em dupla aula em trio isso a gente vai aumentando depois mas qual que o que a gente precisa fazer naquele momento eu acho que a gente é, é, é um ponto ali que a gente precisa pensar bastante não é excluir a, a, o convívio dessa da, dessa criança com as outras pelo contrário é ampliar o que, que você está precisando, que eu não estou entendendo, que a gente, vai, né, a gente vai começar a entender junto. Né? Enfim, o corpo fala, é, o ambiente fala, né, o, o som fala. A gente precisa, e nós precisamos, aí, enquanto educadores, aprender a, a fazer essa leitura. Ok? Já, já agradeço, Fernando, pelo, pelo, pelo convite. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Silvana, aí por todas as considerações aí pelo aprendizado. Muito obrigado. Agradecido.
0: Eu que agradeço muitíssimo, mas já já eu, eu agradeço todos vocês. Calma aí, Silvana. Suas considerações finais, por favor. Olha,
2: minhas considerações finais, eu estava aqui refletindo como é mágico a gente fazer uma coisa assim na hora a gente pensa, mas depois como vai caber nesse momento, né? Eu tenho um projeto que eu trabalho muito com as crianças sobre Paralimpíadas, né? Eu aproveitei as Olimpíadas, inclusive do ano passado, porque esse material era para eu ter trabalhado no ano passado, mas eu, eu consegui ter o um início dele. E dentro dessas Paralimpíadas existe um vídeo que engloba nossas três áreas de linguagem. Inglês, música e exercício esporte, né? Não sei se vocês todos conhecem que é o vídeo Yes, I can sobre Paralimpíadas, que foi de 2016. Vocês já viram? Quem não viu, assista esse vídeo e eu vou falar para vocês. Eu trabalhei esse vídeo com as minhas crianças, trazendo essa reflexão, né? Não só para o lado físico né, de exercícios, mas trazendo essa reflexão para a vida deles, para que eles vejam Quão é importante e possível né, uma pessoa com deficiência desenvolver diversas habilidades. Porque, na verdade, nós que não temos deficiência nenhuma, que né, foi o que eu comentei, às vezes não conseguimos tocar um instrumento como né, outras pessoas conseguem, igual o... o, o... Ai, ah, meu Deus, desculpa. <risos> o Fábio, eu ia falar, o Sérgio, desculpa, igual o Fábio, né, comentou, né, da, da aluna que tem o dom artístico, né, nem nós às vezes temos, então como é importante, então esse vídeo eu pedi para essas crianças reproduzirem, né, um texto, né, foi um, um, uma produção de texto, eu vou ler dois trechinhos para vocês aqui sobre o que alguns escreveram, né, e como é reflexivo, então, ó, quando eu vi uma pessoa tocando uma bateria com os pés, eu pensei, nossa, essa pessoa consegue. Eu fiquei chocado. E quando eu vi uma pessoa tocando uma guitarra com os pés, eu pensei, esta nasceu com este dom nos pés. Leandro do quinto ano. Tá? Ele escreveu outro texto, né? Outra criança. Nós todos temos dificuldades físicas, mentais e até por doença. Mas não é por isso que devemos desistir dos, nossos, dos sonhos de nossas vidas. Sabe por quê? Porque todos nós temos coisas que nos impedem de desistir. Elas são esperança e determinação. Se você tiver coragem, você pode sim. Do Pedro também, do quinto ano. Eu tenho vários outros textos, mas não dá para compartilhar com vocês aqui. É, essa produção de texto, eles desenharam, fizeram no papel, foi lindo e maravilhoso, né? Eu achei que muitos, muitas crianças, elas foram impactadas, inclusive, eu tinha. Na, no ano passado, eu estava com um aluno que ele teve câncer na perna e ele teve amputação. Ele é uma criança muito ativa, muito ativa, né? Ele fazia todos os esportes. Inclusive, eu levei ele no gen e ele escolheu para pular corda. Olha só! Então, assim, essa reflexão é maravilhosa que eu queria compartilhar com vocês. E eu quero dizer, a Maria Tereza Egler-Mantoan é um ícone na área de inclusão, de pesquisa. Ela citou, né? Estar junto, sobre a inclusão. O que, que é a inclusão? É estar junto, é se aglomerar com pessoas que não conhecemos. Inclusão é estar com, é interagir com o outro, né? Mesmo em tempos de, de quarentena nós podemos sim estar com, junto, né? participar e isso é inclusão, gente. Obrigada por este momento, eu queria trazer essa reflexão, acho lindo maravilhoso todos os trabalhos de vocês, né? isso nos inspira e então é, ser professor é isso, gente, é inspirar também outros professores, não só os alunos, e trazer essas reflexões super importantes para as nossas crianças. Obrigada, obrigada pelo convite. Foi muito bom conhecer o trabalho de todos
0: vocês. Obrigada, Sil. Muito obrigada. Eu estou emocionada com vocês. Fábio, suas considerações finais, por favor.
3: Bom, é... acho que com tudo isso que a gente né, conversou né, de uma forma tão gostosa... Eu acho que poderia acontecer algo, né? Poder produ produzir algo. E eu gostaria de sugerir, né? De repente a gente promover um festival Arte para Todos, né? Tentar construir isso de alguma forma, né? Onde os alunos da rede, os munícipes de Guarulhos pudessem participar, in in interagir. Isso foi feito em Brasília e o resultado é maravilhoso, né?
0: Nossa, já quero. <risos>
3: Então é isso, né? eu fico muito feliz né? que é, esses espaços aconteçam, né? para a gente poder debater, conversar, expor, né? esclarecer, né? rever de repente né? muitos dos nossos conceitos também, mas deixar né? essa provocação aí, né? quem sabe a gente consegue juntar todo mundo né? Num, numa semana e arte para todos.
0: Opa, vou, vamos fazer essa, essa ideia andar aí. Adorei. Gente, foi uma honra imensa receber vocês aqui de coração. Agradeço imensamente pela disponibilidade de cada um de vocês. Agradecimentos especiais ao DOEP, à galera aí da comunicação, por acolherem, abraçarem a ideia e darem voz aos profissionais da nossa rede. Agradeço principalmente também a Angela Concilio e a Talita Rios, que representam nossas áreas de conhecimento lá dentro da Secretaria de Educação, sempre apoiando os nossos trabalhos. E muitíssimo obrigada a todos vocês por compartilharem conosco esse trabalho de excelência que vocês três, Silvana, Sérgio e Fábio, realizam principalmente em prol das nossas crianças. Acho que, essa tem que ser, esse tem que ser sempre o nosso foco, Benefício para as nossas crianças. Juntos somos mais fortes, conseguimos, conseguimos e continuaremos seguindo juntos sempre em frente. É isso. Tchau, tchau.